0: Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ, présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer. À partir de 1940, le régime de Vichy entreprend l'exclusion totale des Juifs de la société française. La spoliation de leurs biens constitue une étape clé de ce processus. Pour mener à bien le pillage du patrimoine des Juifs, les notaires, en toute légalité, se sont mis au service de la politique antisémite de l'État français. Ce faisant, ils se sont aussi mis au service de leur propre intérêts. À la Libération, la restitution des biens spoliés a été très incomplète, c'est le moins que l'on puisse dire. Et depuis, le notariat français, qui refuse toujours d'ouvrir les archives, n'a jamais rendu de compte sur ses agissements pendant l'occupation. Dans son dernier documentaire, Stéphane Bian revient sur ce qu'il dessine comme le dernier secret de Vichy. Donc son dernier documentaire qui apportit les notaires sous l'occupation. Euh, le dernier secret de Vichy, soit cette participation massive du notariat français à la politique antisémite de Vichy. Son film raconte comment les notaires ont été des complices efficaces d'un racisme d'État, pourquoi ils ont su échapper à l'épuration et de quelle manière beaucoup d'entre eux se seraient enrichis dans cette entreprise. Bonjour Stéphane Bian. Bonjour Stéphane. On avait eu le plaisir de vous recevoir dans notre émission l'année dernière, ou il y a un an et demi, je, je ne sais plus exactement, pour parler ensemble de votre précédent film qui était consacré au, au procès Papon, qui était situé à Bordeaux, comme ce film-là aussi, qui est situé à Bordeaux. On, on, on reviendra à partir de, de... Il est situé à Bordeaux à partir de certains témoignages que vous y faites. Euh, Est-ce que c'est est, est ma toute première question Est-ce que c'est ce travail-là, ce, ce travail sur le, 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 le procès Papon, euh, qui vous a conduit sur ce nouveau projet euh, de, de, de vous Intéressé à ce qu'a été euh, cette attitude du notariat français pendant l'occupation
1: Oui, tout à fait. Euh, à l'issue du, du, du film euh, et pendant, pendant, je dirais, la préparation de mon film, euh, je me suis rendu compte, évidemment, que euh, Maurice Papon s'occupait euh, aussi, euh, administrativement du moins, euh, de l'organisation économique à Bordeaux. Et donc j'avais vu euh, plusieurs documents euh, aux archives. Mais l'objet de mon film ne portait pas sur ce point-là, puisque Maurice Papon euh, était accusé de crimes contre euh, l'humanité, euh, pour d'autres pour la déportation euh, de 1600 personnes. Donc je n'avais vu que passer ces, ces infos, et j'avais eu envie d'aller plus loin, et c vraiment, ça a été vraiment le, le déclencheur. Donc euh, ensuite je suis allé dans les archives, notamment aux archives nationales, euh, aux fameuses archives du commissariat général aux questions juives. Et là, euh, à, ma, à ma grande sidération, euh, j'ai euh, constaté l'omniprésence euh, de documents euh, notariés. Mmh. Et, et donc, euh, j'ai commencé à, à, à m'intéresser à cette question de la spoliation des biens juifs sous l'angle euh, des notaires, en me rendant compte que peu de choses avaient été... Euh,
0: sur cette question. Non, alors, euh, on, on va évidemment se concentrer sur cette question euh, du notariat français euh, pendant l'occupation. Il, il faut revenir évidemment à un, à, 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 une toute petite minute sur ce qu'on appelle arianisation et, 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 et sur le fait que ça ça provoque immédiatement une politique de spoliation, de vol légal. Hein. La situation, je crois, est de. En, en, en tout cas, l'expression arrive dans votre film. Je crois qu'elle vient de, de Pierre vidal si, si je ne me trompe plus, euh, qui est une étape importante dans le processus de destruction des Juifs. Hein. C est, c est, vous, un des historiens que vous interviewez dans votre film le rappelle. Pour Hilberg, après la désignation, il y a l'appauvrissement. Donc, c'est un parfait. moment euh, euh, capital de, l', disons, l'intégralité de la politique antisémite dont on, est, on est, étaient victimes les juifs pendant la guerre jusqu'à leur destruction euh, alors rappelons ce que c'est que ce moment de la de la vente des, des biens du patrimoine juif et comment les hommes de Vichy ont-ils fait justement des notaires un rouage essentiel de cette nouvelle politique qui se met en place donc en 1940
1: alors on va essayer de pas faire trop trop long euh, la effectivement euh, l'organisation économique notamment euh, c'est quelque chose qui a peut-être été un petit peu minoré euh, bien sûr euh, on a on a voilà on s'intéresse euh, beaucoup de films ont traité de la déportation et, et l'aspect euh, à réalisation économique est quelque chose qu que l'on connaît moins, même s'il y a eu de grandes expositions qui ont été faites sur ces questions, mais en tout cas dans, dans les documentaires, c'est quelque chose dont on parle euh, assez rarement, notamment parce qu'en en fait, il y a peu d'archives visuelles euh, sur cette politique euh, En France, c'est les, les, les autorités d'occupation allemandes commenceront l'organisation économique à partir très tôt, hein, à partir de, de, de septembre 1940, euh, dans la partie occupée euh, du territoire, euh, à la suite de ce qu'ils ont fait, évidemment, de ce qu'ont fait les nazis en Allemagne. Et, et euh, donc, ça va commencer en septembre 1940. Euh, les Français commenceront un petit peu plus tard. Euh, officiellement, ça, ça commencera avec la création du commissariat général aux questions juives. Donc, on est plutôt sur mars 1941. Euh, et évidemment, euh, la, la deuxième loi euh, du statut des juifs avec euh, une loi d'organisation économique euh, du 22 juillet 1941. Pour mmh. la partie française, ce sera plutôt euh, l'été 1941. Mais en fait, elle va, elle va commencer déjà. Hein. C'est mmh. ce que j'avais cru
0: comprendre, effectivement, en voyant votre film, voilà. que le commissariat euh, euh, général aux questions juives arrivait euh, pour réguler quelque chose qui avait été déjà mis en place.
1: Exactement, de façon presque euh, sauvage, on va mmh. dire. Euh, euh, voilà et en fait à Bordeaux notamment ça va commencer très tôt de façon très intense euh, violente dès euh, septembre octobre 1940 ça c'est moi j'ai voilà j ai, j ai, j ai, je, je connaissais l'existence évidemment enfin de cette loi de, de du 22 juillet 41 mais en fait en France ça commencera avant et il s'agit euh, il s'agit d'exclure euh, les populations juives de la vie économique en leur volant légalement euh, donc voilà, c'est ce fameux oxymore, hein, ces deux termes contradictoires, il faut bien comprendre que c'est un vol, mais c'est un vol légal de la part de Vichy, donc dans un deuxième temps. Euh, voilà, parce que n'oublions pas que Vichy est un État de droit. Hein. Alors ça va peut-être faire euh, sauter euh, les, les, les juristes quand je dis ça, mais on peut, être, on peut avoir un État de droit injuste. Mmh. Euh, juste. Voilà, le droit et la justice c'est deux choses différentes. Et Vichy est un État de droit. Vichy d'ailleurs a... Euh, une activité législative euh, très importante. Donc, qui dit état de droit, euh, qui dit vol, il, faut, il y a un vol, mais il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit, entre guillemets, dans les règles. Il faut que ce vol soit légal. On va donc faire appel aux spécialistes de la propriété, que sont euh, les notaires, et c'est eux qui vont légaliser, ils vont officialiser cet acte euh, unique, cet acte de vol. Vous vous dites voilà. dans le Il n'y a, film... a pas de spoliation les notaires. Donc, leur participation, mmh. elle, est, euh, elle est essentielle. C'est un rouage essentiel. Ce n'est pas le seul, mais c'est un rouage très important pour rendre ce vol à
0: nouveau euh, légal. Oui, il faut des notaires pour que, pour que l'oxymore, effectivement, euh, soit possible. Pour que, absolument. Mais, mais, mais vous dites dans le film que la profession notariale, c'est tout de suite lié avec le nouveau régime. Est-ce qu'on peut être aussi catégorique que cela hein, euh, Est-ce qu'on peut, est -ce qu peut dire que pas, la profession oui, euh, dont les instances représentatives euh, seraient ma majoritairement antisémites Vous citez des textes absolument accablants, mais est-ce qu'on peut généraliser à ce point-là
1: Alors. Non, ne généralisons pas. J'espère que le que le film a essayé d'être d'être le plus précis possible. Euh, il y a deux organisations notariales euh, au début de la deuxième guerre mondiale en France. Euh, il y a donc les notaires ruraux et euh, l'association des notaires de France, la NNF. Mmh. Les notaires ruraux vont se saborder, c'est-à-dire qu'en 1940, euh, voilà, on est on est au lendemain de la défaite. Et les notaires ruraux vont décider, euh, vont réaliser qu'il y a autre chose à faire que de continuer à s'organiser, euh, à organiser la profession. La NNF, elle, au contraire, va rester euh, présente et va très vite, voilà, c'est dans les archives, va très vite euh, écrire au nouveau ministre de la justice, hein, puisque le ministère de la justice est l'autorité de tutelle jusqu'à aujourd'hui euh, du, du notariat. Elle va donc euh, écrire à Alibert. Qui est, une, qui est une personnalité euh, connue à l'époque, et, et connue notamment parce qu'il vient, euh, vient de l'extrême droite, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est un antisémite notoire, et l'ANNF va très vite euh, écrire cette lettre, euh, en disant en substance, euh, voilà, nous, nous, nous vous soutenons, euh, il, y a, il faut redresser le pays et nous sommes à vos côtés euh, dans cette tâche immense.
0: Alors, ils, ils sont en... Et, et
1: cette-là date d'août 1940. Vous parlez d'un certain empressement.
0: J'ai voilà. envie de citer deux choses. D'abord le fait que, euh, que vous rappelez dans votre film, c'est que des notaires ont se sont adressés, disons, de leur propre initiative au commissariat, aux questions euh, juives, pour leur dire, on va vous aider à identifier des biens qui appartiennent à des juifs, ou euh, bah, par exemple à des couples mixtes, euh, bah, enfin, on va vous aider. Euh, et, de, euh, et ça, vous... vous citer des textes accablants à ce propos, et, et, et j'ai envie de dire le, euh, quelques phrases dans une revue de référence du notariat qui date de mars 1941, euh, où il est écrit « Ce n'est pas ici le lieu de discuter les mesures qui viennent d'être prises contre les Juifs ». Et puis tout de suite après, cette phrase qui, qui va contre la première qui vient d'être dite « Depuis la dernière guerre, nous avons vu débarquer de ce côté-ci de la Méditerranée des tribus entières de Juifs orientaux, plus ou moins matinés de Mongols, inassimilables et ne cherchant pas à se faire assimiler » tout en sollicitant à tour de bras la nationalité française. Ça, c'est dans une revue de référence du notariat français euh, pendant l'occupation.
1: Tout à fait, tout mmh. à fait. Euh, revue euh, qui est consultable à la Bibliothèque de France, euh, donc euh, à Paris.
0: Alors, il y a, y, a, y a un événement, enfin il y a un élément qui est absolument stupéfiant euh, dans le film, euh, c'est le fait que vous montriez bien euh, que non seulement les notaires participent à cette politique de spoliation, mais qu'ils en font aussi euh, une politique qui sert leurs propres intérêts économiques. Alors, euh, on, on va tout de suite, euh, je vais tout de suite résumer la situation avant de vous donner la parole. C'est que, en gros, le, le, selon le, la loi, euh, ils sont censés Déposer à la Caisse des dépôts et consignations euh, le, les revenus, enfin, euh, les, les résultats de la vente. Or, on apprend euh, que les euh, notaires en ont gardé la majorité et que, en gros, euh, n'a été déposé qu'une infime partie de ce qui a été le résultat euh, des ventes effectuées pendant cette période.
1: C'est le commissariat général lui-même qui se rend compte qu'il qu y a un hiatus. Euh, et D'ailleurs, euh, voilà, il va, il va mettre en place des outils statistiques Performant pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que entre les sommes prélevées, entre euh, statistiquement ce qui doit résulter euh, des, des dé spoliations et ce qui, effectivement atterrit, ce qui effectivement atterrit à la caisse des dépôts de consignations, il, euh, il y a un petit problème. Donc, euh, voilà, ils vont, ils vont mener une enquête. Euh, bon, euh, le, le processus administratif fait qu'on ne sait pas si cette enquête aboutit. En tout cas, on voit bien que les sommes ne correspondent pas. Alors, il faut être il faut être prudent parce que euh, on ne peut pas euh, on ne peut pas euh, dire avec avec certitude que ces sommes qui n'ont pas été euh, versées à la caisse des épargnes et consignations ont, ont permis d'enrichir les notaires. Ça, il n'y a aucune preuve de ça. On voit juste on peut juste supposer et poser la question de savoir sont devenues ces, ces sommes Et d'ailleurs, c'est un des ressorts de l'enquête mmh. d'un des personnages du film. Alors, il cherche à dire. savoir, cherche à savoir en fait, euh, voilà où, où, où sont passées ces sommes, puisque faut bien comprendre que le propriétaire juif spolié, euh, à partir de, du printemps 1941, ne peut plus recevoir euh, ces sommes. En fait, il est devenu un, 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 il est devenu un mineur juridique. Mmh. Donc, en fait, ces sommes sont bloquées chez le notaire, qui doit lui ensuite les, les transférer. Et à la fin de la guerre, euh, on verra bien qu'effectivement, il y a euh, entre 5 milliards, il en manque, il en manque euh, alors il y a différentes estimations, hein, c'est assez complexe à faire, mais il en, il en manque une grosse partie. Mmh. Donc, Donc ces sommes voilà, n'ont pas, euh, pas été restituées, n'ont pas été transférées, et ne seront pas ensuite, dans leur totalité, restituées.
0: Alors euh, juste à, euh, avant qu'on vienne... De... Évoquer ces personnages qui apparaissent dans votre film, hein, ces personnages comme Michel Alitensy ou Nadine Angèle, qui sont euh, des euh, des gens dont la famille a été spoliée. j'aurais juste quand même donner quelques chiffres que vous que vous donnez euh, via notamment Vincent Lecoq, qui a écrit un livre sur, qui est un historien qui a écrit un livre sur les notaires pendant l'occupation, où, où il rappelle que le montant des honoraires des notaires est passé de 712 millions de francs en 39 à 1 milliard 331 millions en 1942. Euh, ce qui est quand même euh, déjà le dans signe...
1: Une économie, dans une économie
0: exsangue. Exsangue, absolument. Hein. Et on, on est bien sous l'occupation. Et, et il faut noter cette chose, peut-être sur laquelle on reviendra après, c'est qu'après euh, la fin de la guerre, euh, les notaires ne sont pas épurés. Euh, on, revient, on, on reviendra sur cette question-là, mais ils arrivent à obtenir le fait qu'ils ils peuvent compenser le manque à gagner résultant de l'abrogation de la réalisation. ce qui est ce qui est une décision absolument phénoménale aberrante qui montre bien que d'une manière ou d'une autre euh, euh, et avec et j'entends bien toutes les précautions que vous avez pour rappeler cette histoire ils ont ils, ils ont profité de la situation mais mais ça c'était pour clore la parenthèse sur la question de leur intérêt euh, propre je, je je voudrais revenir sur ces personnages Michel euh, Alétancie et Nadine Angèle, surtout Michel Alétancie qu'on voit euh, tout au cours du film euh, disons on le voit, votre enquête suit son enquête hein. comment vous avez trouvé oui, ce personnage et comment vous avez organisé effectivement euh, le, 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 votre enquête en, en vous mettant dans les pas de la sienne
1: donc euh, des, des, euh, bon, des ayants droit aujourd'hui à Bordeaux il n'y en a plus euh, vivant, il n'y en a plus beaucoup hein, euh, donc, euh, donc j'ai euh, essayé de, de, de rencontrer un maximum de familles qui étaient concernées par cette histoire de, de spoliation euh, il y a beaucoup de familles, évidemment, spoliées. Il y a eu beaucoup de familles spoliées à Bordeaux. Hein. Bordeaux est une ville qui a été euh, vraiment très, très marquée par euh, cette organisation économique, comme Paris, hein, puisque la communauté juive bordelaise était euh, importante. Euh, et donc, euh, je me suis rapproché de ces familles. Et il se trouve que Michel euh, faisait cette enquête depuis plusieurs années, mais avec difficulté, parce que ce n'est pas simple de se plonger dans les archives. Euh, comme on le voit, ce n'est pas simple non plus de demander de l'aide au notaire. Euh, donc il faisait cette enquête, il avait voilà, plus, ou moins, euh, plus ou moins intensément, je l'ai rencontré, Alors, on a repris ensemble un peu le fil de son histoire familiale. Son histoire familiale permettait aussi de raconter toute l'histoire. Mmh. Euh, C'est ça qui était intéressant. Mmh. Euh, son histoire, voilà, son grand-père est un, est un brocanteur d'une rue importante, la rue Vital carles euh, d'une rue importante de Bordeaux, dans le centre de Bordeaux. Il avait aussi des entrepôts, il avait aussi, euh, il avait aussi des, un appartement. Tout ça a été euh, spolié, évidemment. Et on retrouve la trace euh, de, de, ces, de ces biens, aussi bien aux archives départementales qu'aux archives nationales, et également à la Caisse des dépôts et consignations. Et en plus, Michel a aussi un de ses, euh, ses grands-oncles euh, qui était euh, un homme d'affaires euh, très important, qui était dans le Bordeaux des années 30, euh, John Aquet, euh, qui, lui, euh, est mort, a été, euh, a été assassiné à Auschwitz avec sa famille euh, et a été expolié euh, très, très largement à Bordeaux. Or, ce qui est intéressant euh, dans le cas, euh, pour, pour raconter cette histoire, euh, mal, malheureusement intéressant, c'est que Jonaké n'apparaît pas à la Caisse des dépôts et de consignations. Mmh. Donc, consignations. Euh, le, le cas Jonaké, entre guillemets, est, est, est un archétype de, justement, de, de la question que l'on se pose sur, sur ces sommes, puisque Jonaké a été spolié, or...
0: C'est presque une dizaine d'immeubles de rapport qu'il qu qu possède. Quand on parle
1: d'immeubles de, de rapport, c'est des, 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 des immeubles euh, style mmh. euh, bordelais bordelaine de style haussmanien. ce sont des immeubles... Euh, considérable, hein. mmh. Ce sont des immeubles qui font plusieurs, euh, on va dire, une centaine de, de mètres de long, et, et donc c'est des, des, des... Voilà, il avait, il avait investi dans l'immobilier, il avait réussi, euh, c'était un, voilà, un homme d'affaires qui avait bien réussi, et donc c'est des immeubles, des, des biens très, très importants. On parle, de, effectivement, de millions, millions d'euros aujourd'hui, quoi. Mmh. Et il n'y a aucune trace de John Hake à la Caisse des dépôlées de consignations.
0: Euh, je... je... Je voudrais vous poser une question à propos de l'enquête de Michel Alitansi. vous On le voit à un moment donné écrire au notaire qui, aurait, euh, qui serait un des héritiers euh, de l'étude euh, que celle qui a organisé la vente du bien de son grand-père. Euh, Peut-être deux ou trois générations plus tard d'achat de, de, d'études. Enfin, il, il demande des renseignements. On, et pendant le film, plusieurs fois, il revient sur le fait que euh, ce notaire ne lui a pas répondu. Et le fait est, dans votre film, la parole n'est pas euh, donnée au notaire. Euh, euh, je me suis posé la question de savoir si vous aviez voulu euh, rencontrer des notaires, rencontrer des représentants euh, des, des institutions notariales françaises, euh, savoir ce qu'ils ont à dire, eux, directement, de leur point de vue de cette histoire. C'est quelque chose qui... Qui est comme un, il y a un... On sent qu'il y a un silence. Alors, vous le répétez euh, régulièrement dans le film, ils ne veulent pas ouvrir leurs archives, ils se taisent. Euh, même après euh, la mission Matteoli euh, de 1990, euh, qui ouvre la question euh, en France des restitutions, euh, il y a un silence, il y a un refus de coopérer, on pourrait dire. Euh, mais, mais, la, mais, la, mais dans votre film, le, ce silence, il est euh, effectivement euh, euh, très très, comment dire... Euh, très assourdissant. Donc, je, je me suis demandé, mais pourquoi euh, vous n'avez pas, pas forcé la porte euh, de, euh, de notaires ou de représentants de notaires, aller dans bien des sûr. revues notariales quel est leur, quel, Parce qu'on a le sentiment qu'ils sont tous dans le même salle. Par exemple, une question toute simple, est-ce qu'il y a des notaires qui ne sont pas rentrés dans la combine euh, Voilà, on n'a on, on, pas envie de généraliser, tout simplement, bien évidemment. Bien
1: sûr, bien sûr. Alors, la difficulté... Euh... Bon, il faut faire attention, évidemment, il ne faut pas ramener la temporalité des notaires aujourd'hui aux notaires de 1940 et de, de l'occupation. Euh, effectivement, cette lettre qu'on voit, cet appel à l'aide qu'envoie Michel dans le film, cette lettre qu'il envoie en recommandé. Hein. Donc c'est un recommandé qui a été signé. Euh, il l'envoie pas à, à, aux descendants du notaire en question, du, du, du notaire qui était en place en 1941, au moment de la spoliation des biens de son grand-père, mais il l'envoie au notaire qui euh, a, a, a pris la... Dé, a, a, et son successeur. Son, son successeur... Mmh. Euh, repris l'étude. Mmh. Voilà, Reprenant l'étude, il a gardé euh, les minutes... Et les archives des, du cabinet successif. Il a repris le cabinet, mmh. donc il a, il a en sa possession.
0: Il est le gardien euh, des archives, archives de l'étude.
1: Il est le gardien mmh. des archives. Alors, il peut les avoir versées aux archives départementales. Il se trouve que là, ce n'était pas le cas, Michel avait vérifié si alors, ce qu'on appelle les minutes avait été versé aux archives, ce n'était pas le cas. Donc, il s'est adressé à son successeur, même si c'est son successeur 70 ans plus tard, mais son successeur quand même, puisqu'en fait, c'est facile, hein, vous appelez la chambre, de, la chambre notariale et ils vous diront quel est le successeur de Maître Intel en 1940 euh, en 2020. Mmh. Et, ce, et ce notaire n'a jamais répondu.
0: Mais, mais là, vous n'êtes pas allé donc, le voir. Donc là, ce, vous n'avez pas sonné à sa porte.
1: Non. Alors, non, euh, je n'ai pas sonné à sa porte. Pour moi, euh, d'abord, comme vous pouvez vous rendre compte, je ne suis pas Élise Lucet. Euh, et, et, et si vous voulez, mes blagues à part, euh, pour moi, c'était important dans un premier temps, en tout cas, de faire un constat et, et de le faire bien, c'est-à-dire que euh, d'amener les arguments, euh, les preuves, le contexte, euh, et, 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 peut et de lancer un débat. Mais je ne voulais pas que le film devienne un débat en soi. Mmh. Euh, je ne voulais pas qu'il y ait... Euh, euh, pour moi, c'était important de faire d'abord euh, ce constat. Et, 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 et j'espère de lancer un débat. Bon, malheureusement, le film a été diffusé pendant le confinement. Mais euh, peut-être que euh, dans, un, dans une diffusion ultérieure, nous pourrions avoir un débat à la suite du film. Et ça, évidemment, j'aimerais beaucoup il faudrait donner euh, la parole aux notaires et savoir ce qu'eux en pensent. Mais en tout cas pour moi, euh, le film a été construit et dans son écriture, il a été construit comme une enquête et, et il fallait d'abord euh, démontrer et raconter l'histoire avant d'aller frapper à leur porte.
0: Alors, dans, dans ces en,
1: sachant, en sachant pour Pardon. finir, que pour répondre aussi à votre question, euh, dans le botin téléphonique, euh, du de, botin téléphonique de Bordeaux en 1940, euh, il y a euh, 28 notaires qui sont euh, répertoriés dans, sur, sur le, sur le, sur, dans le Botin. 28 notaires bordelais, bordelais, hein, pas girondins, bordelais. Mmh. Euh, un, un, un sondage assez, euh, assez simple de ma part dans les archives euh, du commissariat général aux questions juives a relevé 25 noms différents de notaires bordelais. Un sondage rapide, mmh. un sondage pas systématique. Donc, je réponds à votre question. 25 noms sur 28. Euh, voilà, j'ai vu 25 noms. Donc, oui, forcément qu'il y a eu des notaires qui n'ont pas marché dans la combine. Euh, on on l'espère tous, c'est impossible de savoir. Euh, je, je, je le redis à nouveau, euh, l'association des notaires ruraux se sabore en 1940. Donc, il y a eu, euh, il y a eu sans doute des, des gens qui, qui n'ont pas voulu euh, fonctionner dans cette, dans cette spoliation. Mais euh, voilà, il y a aussi euh, à Bordeaux, euh, une grande partie des, des notaires bordelais euh, ont participé à l'exposition des biens juifs, euh, des, des juifs de, le, de, de la ville.
0: Alors, dans cette histoire, hein, on comprend bien que vous avez voulu raconter l'histoire et pas ouvrir, enfin en tout cas permettre un départ, mais pas l'ouvrir dans ce film-là. Peut-être que ça viendra dans un film ultérieur, euh, je l'espère en tout cas. Il euh, y, a, y, a, y a évidemment ce moment euh, sur lequel il faut s'attarder dans les dernières minutes de l'émission, qui est le moment de la fin de la guerre. Euh, je, vais, je vais tout simplement lire les, les, ce qui, ce qui est, les deux textes qui, sont, qui défilent à la fin de votre film et qui, on, on pourrait dire, récapitulent ce moment de la précaire. Euh Vous y dites, vous y écrivez « À la Libération, le ministère de la Justice interroge les instances notariales sur les, hautes, les fautes éventuelles de ses membres pendant l'occupation. Elles répondent « Non, pas connaître ». Résultat, la profession notariale a été la seule profession de France à ne pas subir la moindre épuration. J'ajoute à cela que pendant le film est évoqué la question, enfin, était évoqué le fait que certains notaires parlaient de résistance larvée, euh, qu'ils auraient été les, les les opérateurs de ce qu'ils ce qu'ils appelaient une résistance larvée. Je ferme la parenthèse. Et deuxième partie du texte qui donc défile à la fin de votre texte, de votre film, parallèlement, donc parallèlement au fait qu'ils n'ont pas subi la moindre épuration, les notaires demandent une augmentation de leurs tarifs au motif que l'activité de leurs transactions est progressivement freinée par des lois nouvelles et que désormais, certaines sources du produit des études, sont complètement taris, je ferme les guillemets, source étant un mot qui vient des notaires. Évidemment, source, on voit évidemment à quoi euh, cela renvoie. Et donc, par décret du 10 août 1945, la République leur accorde cette augmentation. Et il y a un historien dans le film, euh, Marc Mazurowski, qui dit qu il y a de quoi s'interroger sur les protections dont, enfin, dont bénéficier dont a bénéficié cette profession à l'époque et dont elle continue à bénéficier, on pourrait dire, aujourd'hui, puisque effectivement, c'est là où il y a... Au début, je vous avoue, quand, quand j'ai lu les derniers secrets de Vichy, je me suis dit que ce titre est un peu racoleur. On, on sait pas... Mais là, effectivement, il y, y a quelque chose comme une sorte de, 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 de mystère au, à propos de cette, de cette histoire-là. Oui,
1: oui, ben, on, peut, on, peut, on peut effectivement euh, s'interroger euh, de cette... Euh de cette protection euh, du fait que les n'est que pas euh, n'est pas entrepris à contrario euh, au contraire d'autres professions euh, un travail de mémoire je vous mets au défi je mets euh, nos, nos auditeurs au défi de, 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 de chercher euh, sur les sur ne serait-ce que sur les sites internet du Conseil supérieur du notariat ou les autres sites euh, de la profession je, la, je les mets donc au défi de trouver une seule ligne sur ce que faisait la profession entre 1940 et 1945. Rien. Il n'y a rien. Euh, C'est aussi ça qui a motivé mon film. Euh, C'est pour moi euh, ce qui m'intéresse à l'histoire, notamment de cette période. Euh, bien sûr, quand on fait un film, on, on lutte contre les limbes de l'histoire, on lutte contre l'oubli. Et il y a un curieux oubli euh, autour du notariat. Très curieux, qui, 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 qui crée un malaise. Euh, alors après, c est, c est, je suis pas un journaliste d'investigation, donc euh, les protections dont bénéficient les notaires, elles existent. Euh, ça, voilà, ça mérite enquête. Euh, pourquoi les notaires, pour rebondir sur ce que vous, ce dont vous parliez au, au début de votre question, pourquoi les notaires ne vont pas être épurés Alors il faut à nouveau bien comprendre que l'épuration en 1945 ne va concerner que les cas d'intelligence avec l'ennemi. Hein. Donc c'est sur le papier, c'est normal que les notaires ne soient pas épurés. Après, on aurait pu, le, le gouvernement provisoire aurait pu quand même aller un petit peu plus loin. Mais on peut considérer historiquement qu'il n'y euh, a pas d'intelligence avec l'ennemi. Hein. On se souvient que ce sont les architectes, notamment l'ordre des architectes, va avoir beaucoup plus de difficultés que notamment les architectes. ont construit des aérodromes pour les Allemands, ont construit des, euh, des, 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 des casemates pour, pour, pour la Wehrmacht, etc. Euh, les, voilà. Donc il n'y a pas d'épuration. Et les notaires vont faire deux choses qui rétrospectivement euh, vont les aider aussi à passer à travers euh, les gouttes et même euh, à profiter finalement euh, de, de, de la reconstruction et de la, et de, de la République, euh, ils vont. Vous savez que les Américains. Je vais essayer de faire court. Hein, les Américains vont essayer d'utiliser de, 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 les fameux billets Amgott, d'imposer les, les billets Amgott. Hein, donc, les, comme ils l'ont fait en Italie, euh, des, des billets donc euh, d'occupation, une monnaie d'occupation. Le général de Gaulle va s'opposer fortement à cette monnaie et les notaires très vite vont, vont faire comprendre que eux de toute façon n'utiliseraient pas cette monnaie si elle devait exister, ils ne l'utiliseraient pas donc ils vont faire voilà ils vont dire on est de votre côté, de, de votre côté. et l'autre chose importante c'est que de Gaulle, le gouvernement provisoire va lancer le grand emprunt de la libération et les notaires vont faire très vite comprendre aux autorités qu'ils sont les mieux placés pour parler de cet emprunt à leurs clients euh, comme investissement etc donc en fait il y a une allégeance comme il y a eu une allégeance au début du régime de Vichy, il va y avoir une allégeance des notaires au nouveau, à la Nouvelle République, au nouveau gouvernement. Les notaires sont un corps légaliste. Ce sont des légitimistes. Ils sont légalistes. Donc, voilà. Ils vont là où le régime les emmène. Bon, ils, sont, je... euh, voilà, ils sont toujours près du, du... Voilà, ils sont proches du régime en place. Bon, je, je, ils, ont je... servi, ils ont servi de, avec zèle le régime de Vichy, ils serviront efficacement la Nouvelle République.
0: Non, je, je vous remercie, Stéphane Bion. On est malheureusement obligé de s'arrêter là. Alors, je, je votre film, Les notaires sous l'occupation, Le dernier secret de Vichy, qui a soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah a été diffusé le 4 mai sur France 3 Aquitaine pendant, pendant le confinement on voulait, on avait l'intention de parler avec vous avant pour inviter évidemment les auditeurs à le voir euh, j'espère qu'il va être possible de le revoir, qu'il va être diffusé, je crois que vous m'avez dit qu'il allait possiblement être diffusé sur une chaîne nationale à ce moment là, on en reparlera euh, à cette occasion bien. Bien. et on en reparlera d'autant plus j'espère si effectivement il suscite les réactions auprès de la profession euh, que, Voilà, puisque c'est vraiment quelque quelque chose comme une parole venant de ce monde-là qu'on attend, euh, c'est ce qu'on comprend en voyant votre film. Euh, merci beaucoup encore, euh, donc Stéphane Bianc. c'était mé Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoire vive au plurielnet ainsi que sur l'application RCJ.